0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. E hoje a gente vai discutir um tema que são as alternativas ao uso da BCG no câncer de bexiga não-músculo-invasivo. Esse é um tema muito importante, principalmente aqui na, no Brasil, mas também em outros países, por conta da eventual falta no mercado que a gente tem observado da, da BCG. Para discutir esse tema, então, a gente convidou aqui três especialistas no assunto. Eu vou começar apresentando eles para vocês. Então está aqui com a gente o Dr. Rodolfo Borges dos Reis, professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, responsável pelo setor de urooncologia e presidente da SBU São Paulo no Bienio 2012-2013. Tudo bem, Rodolfo? Tudo tranquilo. Quero agradecer aí já pelo convite e a lembrança de vocês e estar com os amigos aí. É um prazer. Também está aqui com a gente Dr. José Carlos de Souza Trindade Filho professor assistente da Divisão de Urologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e atual chefe do Departamento de Uroncologia da SBU São Paulo. Tudo bem, Zeca?
1: Tudo tranquilo, Leonardo. Também é um grande prazer estar aqui com todos vocês, com Marcelo, Rodolfo e você. Muito obrigado pelo convite, viu?
0: Imagina, e o Zeca já soltou um spoiler do nosso outro convidado, Dr. Marcelo Langer-Wrotavski, urologista do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein e do Núcleo de Uroncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, nosso atual vice-presidente da SBU São Paulo. Olá, Mar.
2: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse podcast.
0: Bom, então vamos lá. Para a gente tentar introduziu o assunto, né, para o logista que está ouvindo a gente lá agora, eu queria tentar conceituar aqui, então, primeiro, a questão da BCG, né, então, Omar, não sei se dá para a gente determinar um paciente índice, mas vamos tentar elencar quais são as indicações, quais seriam aqueles momentos onde a gente pensaria que a gente tem uma indicação para a BCG hoje.
2: Bom, é, a gente sabe, né, que o câncer de bexiga, é uma doença que tem como característica uma alta probabilidade de recorrência e também uma grande chance de progressão. Ah, dependendo do das características que o, o tumor apresente, essas taxas de recorrência podem chegar até 75% em 5 anos e as taxas de progressão podem atingir até quase 45% também em 5 anos. Então, dependendo das características do tumor, a gente consegue estratificar o câncer de bexiga em riscos e, dependendo do risco, a gente indica ou não a realização de BCG. Né? É, esses riscos, esses critérios que a gente usa para classificar o risco, os principais são se o tumor é um TA ou é um T1, se o tumor é um tumor primário ou um tumor recorrente, se ele é de baixo grau ou alto grau, se existe uh, componente de carcinoma em cito associado ou não, se a lesão é grande, maior que 3 centímetros ou menor, se são múltiplas lesões ou se a lesão é pequena. E aí, nos tumores de alto risco e de risco intermediário, a gente indica a realização de BCG. E,
0: Zeca, se a gente tiver essas características desse desse tipo de tumor e a gente tiver pensando aí que a gente vai iniciar BCG né só também para conceituar para urologista é RRTU para todo mundo
1: é eu acho que a RRTU ela você deve utilizar para todo mundo que está dentro do que o Marcelo colocou é todo mundo que está no alto risco né ou seja é um tumor de alto grau ou tumores de baixo grau que tenham grandes lesões, lesões múltiplas ou que tenha inclusive recorrência precoce menor que um ano. Também naqueles casos muito importante lembrar da RRTU nos casos em que você não conseguiu tirar músculo detrusor, então uma muscular própria do, da bexiga que é o detrusor e que você não tem na peça para apoiar e auxiliar nesse diagnóstico para você poder diferenciar. Ah, eu acho que é muito importante, eu acho que nesses casos são muito importantes a re-RTU, né? e, e o importante também é o tempo, né? esse é o grande problema da RTU é que você tem que tentar fazer ela até seis semanas, é o ideal que se recomenda, nem sempre é possível.
0: E, e a gente sabe que existem vários protocolos diferentes, né? se a gente for ver diversos guidelines, tomou de bexiga tem um monte de guideline, né? NCCN, AUA, ASCO, EAU. Uh, Rodolfo, aqui no, no, no Brasil, aqui, o que, que a gente tem feito mais e também o que, que você tem feito mais? Como é que a gente consegue indicar isso para o urologista? Assim? Existe um, um modelo melhor?
3: Bom, isso aí é, é muito particular. né? Ainda não tem definido qual que é a melhor maneira de fazer uh, o BCG. né? Uhum. É, então, tenho o esquema do suor, de dois anos, depois, o que está provado é que você tem... Essa, essa, os trabalhos do Morales, da década de 70, mostraram que você tem que fazer... Empiricamente, ele definiu seis instilações, e ninguém desafiou isso até hoje, de uma maneira que provou ser é, mais eficaz, e provou que a manutenção é importante. Aparentemente, para os doentes é, de alto risco, é, você tem que fazer três anos de manutenção. E para os doentes de risco intermediário, aparentemente eles não se beneficiariam de três meses. Se você fizer um ano de manutenção, aparentemente isso é suficiente. Isso se você utilizar o BCG. Então, a e... gente fica naquela história. Risco intermediário e alto risco, você fazer a é, manutenção é uma coisa muito importante. Para o alto risco, você fazer mais tempo do que para o risco intermediário.
0: E você consegue fazer isso? Aderência do paciente, como é que é isso aí na, na prática, no dia a dia?
3: Não, a prática é, é, é complicado, né? Mesmo no estudo do, do europeu, né? Do RTOC, eles mostraram que mesmo era um estudo e mesmo nesse estudo, 40% não conseguiu fazer três anos. Eles não conseguiram. Os pacientes tiveram não aderiram ao tratamento. A gente tem dado da EIWEI que praticamente 90% dos pacientes não seguem o SUOG. E na, na nossa prática aqui, eu vou te falar, eu peguei aqui dado do Hospital das Clínicas, cerca de 60 pacientes não conseguem não conseguiram, quando tinha o BCG, né, não conseguiam terminar é, os três anos para o alto risco.
0: Mesma coisa aí, Mutucatu, Zeca?
3: Não, o meu esquema de indução
1: é igual seis semanas. Né? nós estamos usando agora 40 miligramas, né? antigamente dava 120, 80, estamos em 40 por causa da contenção, eu ainda tenho esquema, ainda tenho algumas ampolas de BCG para completar o tratamento dos meus pacientes, mas não tenho para iniciar. E a minha manutenção é mensal, né? 40 miligramas mensal, por um ano, completa um ano mensal, uma vez por mês. Então, o meu esquema é diferente do SWOG aí de três, seis meses, doze meses, três aplicações semanais. Eu faço uma vez por mês, de BCG. Eu,
3: favor, a gente tinha esse esquema aqui, eu acho que ele é válido o risco intermediário, mas eu não acho que ele é válido o alto risco. Tem um trabalho do Solsona que comparou e mostrou que ele é inferior. Fazer uma instilação dessa forma, não, mas o trabalho dele era uma instilação a cada três meses. Com uma instilação mensal, todo mês, é, eu, eu eu desconheço, né? Isso aí é que cada um faz de um jeito, né? Então, eu vou, eu vou interpretar dessa forma. Mas ele mostrou que uma dose a cada três meses, ele era ele era, um, ele era inferior. E você? Assim como teve da dose... Bom, tem várias cores aí para discutir.
0: E você, mais São Paulo, segue, segue algum...
3: É, eu
2: acho que é o esquema realmente mais amplamente utilizado no Brasil e provavelmente no mundo é o esquema de SWOG, que é esse que preconiza seis instilações, né, uma dose por semana, por seis semanas, de PCG, e depois doses de manutenção no terceiro mês, no sexto mês, e aí a cada seis meses a completar, até completar três anos, né? Mês seis, doze, dezoito, 24. e 30 uh, e 36. Uh, realmente, a gente tem uma certa dificuldade em completar o tratamento. Uh, essa taxa de dropout em alguns estudos da, da vida real, mostram que metade dos pacientes só completam um ano de manutenção e, e só uh, alguns estudos mostram que até 10% dos pacientes só completam os três anos, como o Rodolfo bem falou. Uh, mas esse, esse é o, o, o que a gente indica. Nem sempre é o que a gente consegue fazer. É o que a gente costuma indicar. Realmente tem uma série de estudos interessantes, bem feitos, comparando vários tipos de esquemas de manutenção. O que a gente sabe é que essas doses de manutenção, quando a gente opta por esse esquema com manutenção de três doses semanais, uma vez por semana, por três semanas, durante aqueles meses que eu comentei, isso não pode ser diminuído. Fazer uma sessão só é inferior a fazer três sessões de manutenção. Pelo ponto de vista imunológico, a gente não atinge os níveis de citocinas e de, de resposta inflamatória necessária para que a gente diminua a chance de, principalmente, de recorrência.
1: Quando você pega, eu, 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 quando você pega os trabalhos, eles mostram realmente não existe muito trabalho randomizado comparando esses esquemas. Na realidade são comparações em que você compara estudos diferentes e realizado pelo o pessoal do SOG do RTOC, e compara lá estudos parecidos em épocas diferentes, com drogas diferentes, então essa é a comparação. Realmente, quando você faz essa comparação, ele acha que o, o esquema é, 3, 6, 12 ele funciona melhor. Eu queria fazer um comentário que a maioria dos trabalhos consideram que você está apto para publicar quando você simplesmente faz duas sessões de, de manutenção de três e seis meses, porque a maioria dos trabalhos não conseguem fazer, completar um ano, dois ou três. Então, também, você não chega nesse, nessa, nessa quantidade, né? Então, e mostrando realmente a, a parte imunológica o Marcelo colocou, que provavelmente esses três meses você dá um boost de BCG, talvez estimule mais, é, estimule mais a parte imunológica. Só lembrar também que nós também temos outra cepa, é muito difícil de comparar os, os estudos e os trabalhos, quer dizer, talvez seja uma oportunidade para a gente comparar. Agora não vai ter BCG, então talvez não seja tão fácil comparar, mas teria sido interessante.
0: É, é, então, já ficou claro que, mesmo com, com a gente tendo BCG, já não era assim tão fácil a gente nem seguir algum protocolo específico, nem a aderência do paciente para essa, essa continuidade, e hoje a gente tem enfrentado aqui algumas dificuldades com o desabastecimento, né? A gente tem no Brasil aqui uma, uma cepa disponível e que, vira e mexe, a gente tem dificuldade para ter isso. Então, vamos tentar discutir o que a gente teria de opção, né? É, Rodolfo, você acha que para esse paciente que teria indicação de BCG, tá? Então, provavelmente, nós estamos falando de paciente de risco intermediário, alto risco, tem alguma situação onde a gente pode pensar que caberia a quimioterapia intravesical no pós-operatório imediato ou isso não está não em cogitação?
3: Bom, isso, na verdade, no pós-operatório imediato, você fala no peroperatório, né? Exato, Acabou exato. Cirurgia, isso. isso lá. Então, é, não, isso aí não cabe, né? É, já foi até provado, teve estudo feito, que eles fizeram o BCG e, e eles colocaram uma dose antes de... de que ele chamava single instillation, né? E não teve diferença nenhuma entre você fazer simplesmente o BCG depois e a single instillation, né? e colocar ainda mais a single instillation. Então, para fazer assim no peroperatório imediato para esses pacientes, não tem diferença fazendo no peroperatório, uma dose.
2: É, é, eu acho que é importante, então, a gente reforçar essa ideia, né, Rodolfo? A, a, a ideia de se fazer quimioterapia intravesical é, no pós-operatório, ela serve principalmente para aqueles uh, tumores de baixo risco. Então, só para a gente classificar os tumores de baixo risco, são os PTAs de baixo grau, únicos, menores do que 3 centímetros, uh, não recidivantes, ou que nunca recidivaram, não é? primários, e sem carcinoma in situ associado. Para esses tumores, a quimioterapia intravesical ela, é, no pós-operatório é, imediato, né, nas primeiras 24 horas, ela diminui a chance de recorrência de praticamente 60% para 45%. Né? Nos outros tumores de risco intermediário e de alto risco, esse benefício é, não é alcançado.
3: É, isso, é, isso é importante, mas aí é um tratamento né, de dose única, praticamente, né, você não vai fazer nenhuma, nenhuma medicação na sequência, e, e, e isso não teria problema. Então uma, uma dose única só aí valeria a pena. Né? A gente tem muito dado da mitomicina, mas também não temos mais mitomicina, né? Ninguém acha mais, mais pois, mitomicina.
0: Pois é, outra. É, outro, outro esse,
2: esse, né? esse, é, esse trabalho que eu citei é um trabalho, é uma meta-análise de 2016, mais ou menos, que tinha uns quase 2.500 pacientes, e os quimioterápicos, que os trabalhos que ele incluiu na meta-análise. Uhum. Uh, os quimioterápicos que foram usados foi a mitomicina, a epirrupsina e o tiltepa. Né? Nenhum desses três, uh, na verdade, a mitomicina que era o mais usado, a gente não tem mais, tem que importar, é caro. Uh, o que a gente tem disponível é a gencitabina, né? Saiu um estudo no JAMA recentemente que mostrou que a gencitabina, ela tem uh, um Boa. efeito interessante nesse paciente. Não é o paciente que a gente está discutindo, então não é aquele paciente que habitualmente receberia BCG, mas para esse paciente talvez a instalação no pós-operatório imediato de gentistabina, 2 é. gramas em 100 ml, é, pode funcionar bem e tem uma toxicidade relativamente
3: baixa. Essa é uma boa colocação, o trabalho do é do ano passado e colocando da gentistabina que eu acho que é a grande opção na urgência do BCG, né? Tanto para a gente fazer é, manutenção e fazer ciclo de indução, é, você, é, vocês diluem para 50 ou, ou 100 ml, né? Tem gente que dilui para 50 e tem gente que dilui para 100. O que vocês costumam fazer?
2: Eu, eu, eu uso a dosagem que foi feita no trabalho do JAMA, que foi 2 gramas
3: em 100 ml. É, 2 gramas é standard of care. Agora a gente que dilui para 50 e dilui para 100. Eu já vi trabalho com 50 e 100. Aqui a gente dilui. Vocês tomam algum cuidado para quando vai estilar?
1: É, é, antes eu de falar, falo... eu, de ser... eu uso 50 ml, viu, Rodolfo? 2 gramas em 50 ml. É. Posso fazer um comentário da quimioterapia imediata? Pode, pode. É óbvio que as indicações que vão se beneficiar são aqueles tumores realmente de baixo grau, tumor único, lesão pequena. Mas aí eu, o que acontece quando você coloca isso? As pessoas falam assim: ah, será que esse paciente tem duas, três lesões? Peço a droga, não peço. Faço, não faço. Então eu acho que o para que você consiga, o que eu sinto aqui em Botucatu, no HC, é que isso acaba alguns pacientes nem recebendo o que deveriam receber a droga, porque não pediu, não programou, né, e que eu acho que é interessante que muitos trabalhos, é, mesmo dos fogos que a gente que observa que fizeram manutenção e também deram a quimioterapia inicial no primeiro dia, esse mesmo que o Marcelo citou com quatro drogas, ele até compara um dia, 15 dias, seis meses, menos seis meses, então eu acho que uma mensagem interessante é Aplique para todos os pacientes que talvez não tenha um grande significado, mas ela não tem um grande custo, mas talvez diminua a implantação local, porque eu acho que seria uma coisa interessante para a cirurgia. Os pacientes que são mais agressivos, o tumor depois não se não não tiver o grande benefício, aí você vai fazer a manutenção e a indução com outra droga. Porque o que eu sinto que eu, a gente acaba aqui definindo muito, ah, você deve fazer, aí o médico o acaba não pedindo, eu acabo a gente perde oportunidade às vezes.
0: Toda a Rodolfo, Rodolfo, você já você já mudou você já mudou a sua rotina. Então você já está fazendo essa esse tratamento com gencitabina aí? Sim, a gente faz. Uma das
3: coisas importantes da
0: gencitabina é a gente ter ideia
3: que o que é o esquema que a gente usa também é, é, faz seis a oito semanas na indução com duas gramas e depois a manutenção é uma uma mensal. É, mais 10, né? mais 10 instalações plantais contando primeiro. A, a única coisa é que geralmente o pessoal fala que os, traba os trabalhos todos, que a quimioterapia não deve passar um ano. Diferente né? do BCG, que você tem o maior tempo, né? dois anos, três anos, trabalhos assim, com a quimioterapia você tem é, é, de um ano só. É, a única coisa que eu tenho dúvida, até queria tirar aí com vocês, porque a quimioterapia intravesical, pelo que eles falam, ela além de ter um efeito local, ela teria um efeito... Como ela é absorvida, porque é mucosa, você mataria a célula tumoral circulante. Existe um, esse é um conceito. É, e também tem trabalho mostrando que se você deixar irrigando a bexiga com salina 24 horas, você também diminui a recorrência. Então, é assim, é, se vocês deixam irrigando também por 20 horas, é lógico, aí você deixa, duas horas, clampa, solta... E, às vezes, muitas vezes, o doente vai embora, né, Marcelo? De ambulatório, né, Zeca? Eles vão embora. E se valeria a pena, então, depois disso, deixar lavando e também botar um desafio para vocês dentro daquilo que o Zeca falou. Antigamente, a gente não operava tumor sem fazer biópsia. E agora, a gente já é lesão pequena, a gente já leva e, e resseca. Então, muita gente, vezes, a gente não sabe a característica. Se ele era um bom para fazer uma, uma quimioterapia de... de Estilação única ou não, porque a gente simplesmente vai lá ressecar na hora, a gente no olhômetro ali fala, eu acho que é alto grau, baixo grau. Vocês continuam fazendo biópsias antes? O que vocês estão
0: fazendo? Marcelo.
3: Não, eu, eu não. É, é que é uma situação
2: diferente do resto do mundo, né, Rodolfo? Eu, eu acho que, é, fora do Brasil, a suspeita de carcinoma de bexiga é, faz com que o paciente seja submetido a uma cistoscopia. É, muitas vezes ambulatorial, flexível, né, e na grande maioria das vezes, eventualmente, já se pode fazer a biópsia nessa circunstância. Aqui no Brasil, a grande maioria das vezes, os pacientes são diagnosticados por um exame de imagem, provavelmente, na maioria dos casos, um ultrassom. E quando a gente tem imagem no ultrassom, uh, e esse paciente vai ter que ser submetido a uma anestesia para fazer uma cistoscopia uh, rígida, eu não vejo sentido em ter que biopsiar para depois fazer a RTU a gente já parte direto para a RTU. E eu concordo com o Zeca, eu acho que sempre que possível, a não ser que seja uma lesão gigantesca na bexiga, assim, com aquelas características de um tumor já músculo invasivo, sempre que possível a gente deve sim fazer a, a, a quimioterapia intravesical uh, imediata e eventualmente depois, se o tumor se mostrar de risco intermediário ou de alto risco, a gente vai ter que complementar o tratamento, mas a gente não perde a chance de estar tratando adequadamente os tumores de baixo risco.
0: E a sua, a sua rotina, você já mudou também? Você já está com gencitabina, você está fazendo essa irrigação? Como é que você está, igual o Rodolfo comentou, como é que você está fazendo
2: eu acho que Eu acho que essa mudança, na verdade, é, apesar de prescrita nos guidelines, de né, indicada nos guidelines, ela é seguida pela minoria dos urologistas, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Mas essa é a minha conduta. Ana, eu já faz alguns anos... Quando tinha mitomicina, ainda é da época do, do meu pai, eu lembrava dele reclamando muito dos sintomas irritativos que os pacientes apresentavam no pós-operatório. Eu nunca cheguei a fazer mitomicina. E eu tinha um certo receio. Mas com a gencitabina, principalmente pela falta de BCG, os pacientes costumam tolerar bastante bem. E aí eu comecei a fazer no pós-operatório imediato e essa tem sido a, a rotina.
0: Zeca, você falou que você ainda tem BCG aí, mas você já está indicando para alguns pacientes? Como é que você está fazendo?
1: É, eu, tenho com, eu tenho 12 pacientes em esquema de BCG, completando os esquemas. Tem três para entrar. E, na realidade, eu até vou colocar, quer dizer, eu, tenho, eu não tenho hoje BCG para todo mundo completar e começar três. Aí a minha dúvida, eu vou aproveitar aqui esse grupo, porque eu estava discutindo semana passada, quando o pessoal encaminhou para mim a quantidade de, de ampolas que eu tenho, eu estou usando 40 na indução. Quer dizer... Vocês acham que se eu tiver um tumor intermediário 20, poderia funcionar para indução e para manutenção, eu poderia usar 20? Se fizer assim, eu consigo completar esses pacientes. É, inclusive, eu tenho dois pacientes que, que, são, que eu, estão com BCG, que estavam com gencitabina, mas eles apresentaram recidivo e a gente trocou para o BCG. É, porque a gente já tinha, estava com uma experiência boa também de gencitabina. Então a dúvida que eu tenho é: eu estou usando 40. Posso baixar para 20 ou 40 é o mínimo que vocês recomendariam né, na indução ou na manutenção?
2: Então é assim, Zeca, é, é questionável essa questão de redução de dose. né? Os estudos mostram, alguns estudos mostram que você reduzir até um terço da dose é seguro. É, existe um estudo com a cepa Danish. Que a dose habitual é 120 miligramas, existe um outro estudo com a cepatais, que a dose cheia é 81 miligramas, não tem nenhum estudo com a cepa morro que é a nossa cepa. Por bula, a nossa dose cheia é 80 miligramas. Duas ampolas. Essa é a nossa dose cheia. Então, teoricamente, reduzir para 20 miligramas, você está diminuindo além do um terço. Então eu acho que não é seguro, não tem evidência para que você faça isso. Rodolfo?
3: É, eu concordo aí com o Marcelo, a gente não tem evidência que isso funcione. É, existe essa redução de dose de 120 para 40, e aparentemente os estudos que tem não mostram muita diferença entre as cepas, né? entre o resultado dependendo da cepa. Então, é, não sei se a gente pode reduzir ou não, isso é uma questão. Mas uma coisa que deixaria mais tranquila é que tem é, Zeca, assim, eu, os trabalhos que existem mostraram que se você submeteu a QT vesical... Você pode depois mudar para o BCG. Se você tiver BCG é, disponível que, que não altera a resposta. entendeu Você vai ter uma resposta boa ainda com o BCG. Então você eu acho que hoje nessa, nessa, nessa escassez de BCG, né, é, você terminar para alguns pacientes o ciclo do jeito que você acha melhor vale a pena? iniciar para os outros, na minha opinião, QT com genestabina. A gente usou uma época, está usando ainda, em um alguns pacientes, de epirrubicina, sabendo que ela é inferior à genestabina, mas também tem resposta. E aí, se voltar ao BCG, isso não impede você de usar BCG nesses pacientes que você usou a genestabina. Então, essa é uma, é uma visão que eu tenho. Ah,
0: alguns colegas... Olá. Alguns ah, colegas... Eu... É importaram algumas cepas de BCG de outros países. Você tiveram experiência com importação de BCG, não? Léo, deixa eu só
2: fazer um comentário importante, eu acho em relação à gencitabina, que a gente conversou bastante, realmente é uma excelente alternativa para a escassez de BCG. É, a gente tem que lembrar só que existe, acho, dois trials só, dois, dois trabalhos que comparam BCG com gencitabina em paciente virgem, de BCG. A maioria dos trabalhos compara BCG com gincitabina em pacientes que já receberam BCG e acabaram falhando. Mas num desses dois trabalhos em pacientes virgens de BCG, a gincitabina ela teve um resultado significativamente pior quando esses pacientes eram de alto risco, porque tinham carcinoma in situ. Então sempre deixar uma luz amarela aí acesa quando você tiver com um paciente de alto risco por carcinoma in situ, porque nessa situação talvez a gente não seja tão eficaz. Perfeito.
0: Nessa questão do, da importação né do BCG, se você já tiver experiência de importar BCG, tem muito colega aí que comenta que importou outras cepas, experiência de cepas. Rodolfo, você tem experiência de importar BCG, de usar outra cepa?
3: Bom, teve uma época, alguns anos atrás, teve uma, o Zeca Lemme, né quando somos aí da mesma relação, que teve o BCG da Sanofi aqui, você lembra, Zé? Que veio da França, que era outra C. A gente já tem alguns anos. E naquela época funcionou bem. Ele até, eu achei que ele era melhor, porque ele dava mais efeito irritativo vesical. Essa foi a minha experiência, mas eu não tenho importado, porque está muito caro a, a, a essa importação. Então, acho que é um ou outro paciente que acaba é, tendo acesso, que vai, que vai eu... é, usufruir disso. Marcelo? É, só para lembrar, bom, eu acho que o Marcelo colocou bem a questão do, do carcinoma in situ, né? E lembrar que esses pacientes, quando eles. Esses pacientes de alto risco, é, lembrar bem da hora da cistectomia, porque quando eles evoluem para músculo invasivo, eles vão. Eles têm um prognóstico pior do que aqueles que foram diagnosticados já como músculo invasivo. Então, esse é o que o Marcelo colocou num ponto-chave: eu não perder uma hora da cistectomia por uma ou por outra coisa. Então, é, se o paciente tem carcinoma in então não tenho a droga, ele não está respondendo, é, é realmente uma, uma discussão que eu tenho que pensar.
2: Tá? Eu acho que são dois pontos interessantes. Em relação à importação, é, eu tenho alguns pacientes que fizeram uso de PCG importado na, no último desabastecimento, antes desse, há dois, anos, dois três anos atrás, é, a, a gente importou via uma importadora o paciente importou, na verdade, o BCG-MEDAC, que é da Alemanha, e tive dois pacientes com assim, bons resultados, sem nenhum tipo de complicação, e nessa atual crise de desabastecimento, eu tenho quatro pacientes que importaram, e dessa vez estava realmente muito caro, porque é a conversão para o euro, etc., imposto, e, e estava saindo em torno de 12, 13 mil reais, a uma, um ciclo de manutenção, então três aplicações, é, dessa, dessa, nesse ciclo ele, a gente, esses pacientes importaram da Índia e um dos pacientes teve efeitos colaterais bastante importantes não sei se foi uma coincidência ou não mas é, temos que ficar atentos porque são outras cepas essa cepa indiana, você ter ideia, na bula não está especificada, então eu não sei o que se é. Uma, um outro detalhe, assim duas alternativas interessantes para quem pensa em importar. Essas importadoras, é, elas como o, o número de pacientes procurando o serviço deles aumentou significativa, de maneira significativa, eles estão juntando grupos de pacientes e fazendo uma importação em lotes maiores. E com isso eles têm uma redução é, de até um quarto do valor para conseguir trazer a medicação. Então, esse ciclo de manutenção, que inicialmente estava sendo em torno de 12, 13 mil reais, o paciente acaba pagando 3.500, 4 mil reais, que não é algo tão, uh, assim, que não machuca tanto em algumas situações. E uma outra alternativa interessante, essa é uma alternativa uh, que o Einstein encontrou, que talvez outros hospitais também estejam fazendo, é o próprio hospital fazer a importação e depois cobrar isso das fontes pagadoras. Então, uh, eu acho que talvez conversar com a gestão dos, dos respectivos hospitais, possa ser uma opção para que isso possa ser não sair necessariamente do bolso do paciente.
0: Eu acho que o Rodolfo tocou num ponto importante, que talvez eu queira ouvir a opinião aí, de talvez de todos aí, começar pelo Zeca. Vocês acham que para esses casos, talvez, então, a cistectomia mais precoce nesses casos aí, pensar numa cistectomia mais precoce, a gente está exagerando ou pode ser um cenário aí, se esse desabastecimento prolongar? O que você acha, Zé?
1: Não, eu ainda acho que vale a pena você tentar a quimioterapia intravisical, fazer uma sessão. Mas também ficar olhar o paciente de alto grau, um tumor com aspecto, né, que você fala para aquele aspecto, ficar bem atento a ele e não perder tempo numa, no controle rápido nos três meses de estoscopia. Porque na prática a gente fala fazer uma estoscopia em três meses, mas dentro dos serviços universitários você tem algum volume um pouco maior e o paciente pode ele ser, não ser exatamente aos três meses. Então eu acho que deve-se tentar o, o esquema com, com a gencitabina, porque ele responde, né? Ele não é tão bom quanto o BCG, mas ele responde. Ah, então, eu acho que vale a pena ainda tentar. Agora, se ele realmente é na falha da gencitabina, você começa a ter poucas opções. Eu acho que essa estectomia é mais precoce. Eu acho que ela é muito viável, uma excelente indicação.
0: O, o segmento para esse paciente, Rodolfo, que vai estar tá fazendo QT intravesical em vez de BCG, é igual?
3: Ah, é igualzinho. É, é igualzinho. É, 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 cara, é de a gente faz a cada três meses, né? lembrar que aquele que tem o é, carcinoma cita ele vai mal, e quando eu faço BCG, a presença dele com três meses, eu ainda, 50% deles vai estar tá desaparecido com seis meses, não sei, não vai ter mais. E, e com, a, com a quimioterapia a gente sabe que o resultado é pior. Lembrar que naquela revisão da Cochrane, ele mostrou que ele era igual a, no risco intermediário e ia pior no alto risco, mas naqueles que eram BCG refratários, ele ia melhor também. Então, a, a quimioterapia é melhor na, na, naqueles que eram PCG refratários. Então, lembrar que isso é realmente uma alternativa. Mas, como você colocou, o segmento é esse: é trimestral e olhar. Então, é trimestral o primeiro ano, semestral o segundo ano, natural. Aí você vai estratificar pelo risco.
2: Léo, se você permitir, eu queria só comentar em relação à cistectomia. Eu concordo com o Zé, que acho que na grande maioria dos casos a gente pode tentar a quimioterapia uh, intravesical. Uh, com, com agência ou, eventualmente, importação de PCG, alguma outra coisa. Mas acho que tem alguns casos específicos que a gente tem que considerar a cistectomia front, assim, de cara, né? Que são aqueles tumores de, de muito alto risco. Então, os T1s de alto grau com carcinoma in situ, é, os T1s de alto grau que já recidivaram, presença de invasão angiolinfática, é, variantes histológicas, acho que nesses casos, nessas situações... Talvez discutir a cistectomia de cara seja importante, porque, como bem disse o Rodolfo, né, a sobrevida câncer específica em 10 anos dos pacientes que fazem BCG e depois progridem e tem que fazer cistectomia, gira em torno de 50%. Ao passo que os pacientes que já são operados logo de cara têm mais de 90% de chance de de, de sobrevida nesse período. Então, eu acho que tem algumas situações específicas que a gente deve considerar, sim, a cistectomia logo de cara. É,
3: lembrar bom. que o cartomocita é muito agressivo e lembrar, às vezes, quando ele está na uretra, a gente vê isso, né? na uretra prostática, ele, na verdade, um, é, a gente tem que fazer uma diferença se invade um estroma ou está só no epitélio. Se invadiu o estroma ali da próstata é até 4 né, se você fizer, se tiver no epitélio, você pode tentar ainda que a, a terapia intravesical. Vamos lembrar que existe essa diferença do carcinoma situ, às vezes, que ele tá no estroma
0: ou tá só no epitélio. Muito bom. É, bom, se a gente continuar conversando aqui, conhecimento de todos aqui, a gente fica mais umas três horas mas aí o pessoal cansa de ouvir a gente lá e aí não adianta nada, é interessante a gente passar uma mensagem aqui para o urologista, e eu acho que dentro desse cenário onde a gente está correndo o risco de ficar desabastecido por longo tempo ou mais vezes, a gente conseguiu discutir aí, passear um pouco pelas opções que a gente teria. Eu queria agradecer então aqui a todos, e deixar uma, um espaço para vocês darem uma mensagem final aí, obrigado. Marcelo, quer começar?
2: Eu queria agradecer o Zé Carlos Souza Trindade, Rodolfo Borges dos Reis e o Leonardo Seligra Lopes, esse time que compôs esse podcast. Acho que foi muito proveitoso, acho que a discussão foi de altíssimo nível, agradável e acho que a gente vai poder passar uma mensagem importante aí para os urologistas. Queria parabenizar uh, principalmente o Léo e o Fernando Cortes que são os grandes idealizadores desse Eurotalks, nosso podcast SP SPU São Paulo, que é mais um dos projetos dessa gestão que está sendo concretizado. E queria convidar vocês a não perderem os próximos
0: episódios. Boa. Zeca?
1: Eu queria agradecer muito a oportunidade, Léo. Foi muito interessante. Eu acho que todos nós aprendemos, não só o nosso ouvinte, mas é que o Marcelo com o Rodolfo aprendemos muito. Eu tive a oportunidade de tirar minhas dúvidas, desculpa roubar as perguntas e queria cumprimentar todos os colegas, realmente e toda a diretoria da SBU aí aqui né, representada pelo Marcelo, nosso vice-presidente e pelo Rodolfo, né, que é sempre muito muito a gente aprende muito, né Eu tenho, temos somos companheiros de muito tempo, a gente sempre aprende muito nas discussões, Muito né. muito obrigado, né, meus parabéns. Pela iniciativa, e eu acho que eu queria dizer a grande mensagem, eu acho que a grande mensagem que fica é aquela assim, câncer de bexiga é mais é uma cistectomia precoce, né? Que, o que falou o Marcelo e o Rodolfo, uma cistectomia precoce é melhor do que uma cistectomia tardia. Nós temos realmente que não é tão fácil convencer o paciente, mas é importante a gente acreditar nisso.
0: Muito bom, Rodolfo. Eu quero agradecer
3: aqui a oportunidade de estar conversando aí com grandes especialistas, é, o Zeca, você, né, o Marcelo, é, para mim é um prazer muito grande sempre estar perto de vocês, infelizmente nós não podemos estar perto agora é, pessoalmente, né? que seria um prazer gigantesco para mim, e aprendendo sempre, vendo vocês, uma nova geração já de urologistas aí crescendo isso dá muito alegria para todos nós. Quer dizer que o caminho está sendo trilhado de uma maneira certa. Ao mesmo tempo, parabenizar a ISB e o São Paulo por essa iniciativa, que é sempre uma iniciativa querendo construir e ajudar os urologistas do estado e do país. Então, é um prazer para mim estar com vocês. Se eles sabem, podem contar comigo quando
0: precisar. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!